0: Je suis pas du tout quelqu'un de religieux, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Je, je suis athée en fait, mais s'il y a bien quelque chose que je cultive de plus en plus depuis trois ans, c'est la gratitude. Et c'était pas forcément gagné, parce que d'un côté, de nature, je suis quand même quelqu'un d'ultra optimiste. J'ai toujours tendance à avoir le verre à moitié plein. J'ai toujours été entre guillemets une fonceuse, mais de l'autre côté, je suis aussi française. Je pense que ça résume tout, parce que bah, c'est internationalement reconnu. Au-delà de notre goût pour la bouffe et pour la mode, on est aussi malheureusement connu pour autre chose. C'est passer notre vie à nous plaindre et à râler pour absolument tout et n'importe quoi. Alors bien sûr, il y a des cas dans lesquels c'est positif, finalement. Enfin, je veux dire, si on n'avait pas été un peuple révolutionnaire, on n'en serait clairement pas là au niveau de nos droits citoyens. Mais... Au quotidien, il y a aussi beaucoup d'effets négatifs. Parce que clairement, quand tu passes tes journées à ruminer, à râler, à critiquer, t'es dans un mood hyper négatif. Et clairement, bah, autant comme dirait une influenceuse que j'adore le positif attire le positif, et bien bah, l'inverse, le négatif attire le négatif. Et c'est un cercle ultra vicieux. Et c'est vraiment le truc que j'aime le moins en France, quand on me demande à chaque fois... Euh, pourquoi tu ne dois pas habiter en France, en tout cas pas y rester 12 mois sur 12 Clairement c'est pour cette raison. Je trouve que les Français sont ultra pessimistes, ultra râleurs. Et forcément, bah, comme je l'expliquais dans mon épisode de la semaine dernière sur l'entourage, notre environnement, les gens qu'on croise au quotidien, on peut faire ce qu'on veut, ça va forcément nous impacter par A plus B. Genre moi par exemple c'est con, mais je préfère clairement la personne que je suis quand je suis à l'étranger que quand je suis en France. Vraiment quand tu voyages beaucoup. Et clairement, euh, tous les nomades, tous les grands voyageurs euh, que je connais, on est raccord là-dessus. La différence, elle est flagrante entre la France et l'étranger. Tu fous un pied sur le territoire et paf, ça y est, t'entends... Tout le monde se plaindre. C'est cliché, mais c'est ultra vrai. Et encore une fois, peu importe les raisons, vraiment tous les prétextes sont bons, j'ai l'impression, parce qu'il euh, y a un mec qui avance pas assez vite sur la route, parce qu'il y a plus de 5 minutes d'attendre aux caisses chez Carrefour, parce qu'il fait trop chaud ou au contraire parce qu'il fait trop froid. <rire> vraiment, c'est un délire. Autre exemple, on en discute souvent avec des potes qui sont aussi propriétaires d'appartements sur Airbnb. En lisant les commentaires que les Français laissent sur Airbnb, tu te rends compte que ce sont des éternels insatisfaits. Genre si tu les écoutes, ils voudraient une villa avec toi terrasse sur les Champs-Elysées, mais avec le calme de la campagne et pour 30 balles la nuit. T'as beau faire l'effort de tout indiquer dans les descriptions, par exemple que bah, c'est en hypercentre et donc que potentiellement il y a du bruit et que c'est galère pour se garer, ils vont forcément quand même s'en plaindre alors que ce n'est pas du tout le cas avec les commentaires laissés par les voyageurs étrangers. Autre exemple, je me rappelle d'un jour au Japon assez hilarant. On était allé dans une forêt de bambou qui est super connue à Kyoto, donc avec plein de touristes, vraiment full touristes, et on avait croisé en tout sur la journée que trois groupes de français. Sur les trois groupes, on en a entendu trois se plaindre, je me rappelle d'un gars, justement, qui s'arrête là devant l'immensité le... de bambou et qui lâche quoi Il lâche un truc du style euh... « Ouais, c'est des bambous, quoi. <rire> » Un autre, je crois que c'était vers la fin, qui se plaignait à sa meuf parce qu'il en avait ras-le-cul de marcher. Et genre, il avait dit un truc du style « Ah ben, bah, on va prendre un taxi, hein, j'en ai vraiment ras-le-cul de marcher. Hein. » Et l'autre, c'était quoi le dernier C'était... Ah ben bah oui, forcément. Euh, une nana qui s'indignait parce que sur cette forêt, il y avait une partie qui était payante. De toute façon, plus globalement, il euh, faut le dire, hein, l'argent chez les Français, c'est un vrai sujet. Dès que ça touche au porte-monnaie, c'est scandaleux. D'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire euh, d'Instagram là récemment qui a sorti sa version euh, premium avec Meta Verified. Combien de gens j'ai vu mais, crier au scandale et vraiment, je comprends pas. En fait, je comprends pas comment on peut critiquer la légitimité d'une entreprise privée à créer une offre sur un marché. Parce que clairement, c'est ça. Hein, parce que euh, les gens qui critiquent pour le contenu de l'offre, c'est légitime. Bien sûr que tu as le droit de trouver qu'une offre ne vaut pas son prix et de ne pas y souscrire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est les gens qui critiquent le fait même qu'Instagram sorte une offre payante en disant que de toute façon un service après-vente ça devrait être gratuit alors que bah non en fait, enfin clairement toutes les entreprises ont le droit de mettre une offre sur un marché et on te force à rien, t'as pas envie de prendre cette offre bah tu la prends pas quoi et en fait j'ai l'impression que globalement pour les français c'est ça, hein. tout leur est dû, tout devrait leur être dû et tous les exemples que je viens de vous donner ils sont anodins en soi mais je vous jure que quand tu voyages tu te rends compte que ça l'est pas du tout. Parce que ça symbolise en fait une mentalité globale, un état d'esprit de fond et encore une fois, ça change l'ambiance d'un pays en entier. Les balinés, en opposition, parce que clairement c'est le meilleur euh, exemple pour, en opposition au, au, à la mentalité française, ils ont clairement rien comparé à nous, ils ont, ils ont vraiment pas grand chose, mais pourtant, tu les entendras jamais se plaindre. Et encore moins pour des broutiers. Ils prennent tout plus cool, tout est plus détente, rien n'est vraiment grave tant que la santé et la famille vont bien. Et encore, même dans ces cas -là, ils sont toujours hyper optimistes, hyper positifs. Et d'ailleurs, bah, l'image qu'ils ont des Français, euh, pour eux, c'est des overthinking, donc euh, en gros, on réfléchit beaucoup trop. Et euh, bah, always complaining, genre toujours en train de se plaindre, en fait. Toujours, toujours en train de se plaindre. Et franchement, c'est malheureusement pas faux. Et je pense que du coup, bah, si je me plains beaucoup moins qu'avant... C'est surtout grâce au voyage euh, que j'ai fait parce que bah, ça m'a inspiré et parce que j'ai appris à prendre du recul et à prendre les choses plus à la légère. Et aussi parce que euh, bah, quand tu voyages, et encore plus quand tu voyages dans des pays pauvres, il y a des situations auxquelles tu es confronté qui te remettent instantanément les pieds sur terre et où tu as un déclic où tu te dis, euh, ok, en fait clairement, je suis une putain de conne riche. Il faut vraiment que j'arrête de me plaindre pour rien. Et franchement... Qu'est-ce que ça fait du bien d'être reconnaissant et d'arrêter de se plaindre Genre vraiment, ça change tout. Ça change ta manière de voir la vie, ça change ta manière de vivre les relations, ça change même ta manière de faire du business sur le côté plus professionnel. En fait, ça t'élève pour tout. Moi, depuis que j'ai entre guillemets switché de mindset, depuis que je passe plus de temps à avoir de la gratitude qu'à me plaindre, et attention, hein, encore une fois, je suis pas Gandhi. Moi aussi, il m'arrive de me plaindre parfois, mais la différence, c'est que sur le global, encore une fois, je m'attarde plus sur le positif que le négatif. Bah depuis ça, je me sens plus détendue, et clairement, tout est plus simple, tout est plus fluide, tout est plus léger, ouais. Et si j'enregistre cet épisode, parce que le but, c'est pas de taper à fond, à fond, à fond sur les Français, parce que moi aussi, j'ai fait partie de ces personnes-là qui se sont plaintes pour des choses pour lesquelles elles ne devraient pas se plaindre, et je le fais encore certaines fois malheureusement, c'est juste pour dire que cette transformation ou en tout cas le fait juste de voir les choses plus du bon côté que du mauvais côté elle est à la portée de tous. On peut tous évoluer là-dessus. Moi effectivement c'est surtout le voyage qui m'a fait cultiver ma gratitude mais de manière globale pour moi il y a deux choses à faire. La première c'est de conscientiser que souvent c'est qu'une question de perspective et donc qu'il faut apprendre à en changer qu'il faut apprendre à muscler son cerveau pour se concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif. Et je parle d'entraînement et de muscles parce que oui, malheureusement, notre cerveau est conçu de façon à s'attarder plus sur le négatif que sur le positif. Donc déjà, déculpabiliser, c'est normal que vous ayez tendance à le faire. Mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est une fatalité non plus. Vous êtes capable de reconditionner entre guillemets votre cerveau. Le but, c'est d'entraîner notre cerveau à voir le positif et je dirais même à trouver le positif parfois dans le négatif. Par exemple, euh, je sais pas moi, au lieu de s'attarder sur le fait que oui, c'est vrai, pour avoir de la visibilité sur Instagram, il faut être régulier et persévérant. Ça demande énormément de temps et d'énergie. Bah, plutôt se concentrer sur le fait qu'Instagram, c'est une source d'opportunités gratuite qu'on n'avait pas il y a encore 15 ans, période pendant laquelle les Indés étaient obligés d'aller faire du porte-à-porte -porte et de distribuer des flyers pour se faire connaître. C'est quand même ouf quand on y pense, n'importe qui aujourd'hui, à partir du moment où il a un téléphone et un accès à Internet, peut faire connaître son travail, ses créations, ses compétences, gratuitement, grâce à Instagram. Donc oui, il y a des côtés négatifs, mais je pense qu'on s'attarde trop sur les côtés négatifs et les côtés positifs d'Instagram. Il y en a, mais euh, à chier contre les murs, et on devrait plutôt se concentrer sur ça parce que c'est ce qui nous ferait le plus avancer finalement parce que ça nous sert à quoi en fait de nous plaindre euh, de 8h à 18h euh, que euh, Instagram ça prend ton temps, Instagram l'algorithme il est contre moi etc, ça mène à rien donc autant se concentrer sur le positif parce que c'est en faisant ça qu'on va avancer davantage. Le but c'est de faire la balance à chaque fois et autant des fois oui il y a de vraies raisons de se plaindre autant dans 95% des cas vous verrez que vous n'avez pas de vraies raisons de vous plaindre et que finalement tout va bien. Et la deuxième chose à faire c'est tout simplement, entre guillemets hein, de vous sortir des choses avec lesquelles vous êtes vraiment pas ok. Parce que vous êtes les seuls maîtres de votre vie. Et je sais que c'est ultra cheesy dit comme ça, mais c'est la vérité. C'est vous qui décidez des chemins que vous prenez. J'ai grave du mal avec les gens qui se plaignent toute leur vie de leur taf parce que, je suis désolée, mais c'est trop simple. Avoir un job à un moment donné, c'est pas une fin en soi. Si t'aimes pas ton taf, change de taf. Ou en tout cas, fais tout. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour changer de taf. Pareil, pour reprendre le cas d'Instagram, désolé des formations professionnelles, j'ai grave de mal avec les gens qui passent leur life à se plaindre d'être à la merci des algorithmes sur les réseaux parce que, encore une fois, si tu es anti-GAFA, que tu détestes créer du contenu et que t'es pas prête à jouer avec les règles des entreprises qui dirigent ces plateformes, je peux le comprendre, je peux le comprendre à 1000%. Mais dans ce cas-là, bah juste, ne les utilise pas et trouve d'autres moyens d'atteindre tes objectifs, tu vois. Et dernier petit exemple, parce que bah, j'adore les exemples, vous me connaissez, c'est un peu l'ADN de poser la tête Si tu peux plus te blairer ta ville, que tu sens que ça te pèse, par exemple, je sais pas, moi, tu es à Paris, alors que ce qui te ressource, ce qui te rend heureuse profondément, c'est la nature et c'est la mer, ben barre-toi. Alors ok, c'est un peu radical, dit comme ça, enfin, ça sera se pas du jour au lendemain, bien sûr, mais juste, cherche des solutions, en tout cas, pour te barrer. Si c'est ton taf qui te retient, bah cherche du taf dans le sud, plutôt que de t'apitoyer tous les jours sur ton sort, parce que, bah, dans la plupart des cas, encore une fois, il n'y a pas de fatalité. L'idée, c'est vraiment de reprendre le contrôle de sa vie, en quelque sorte. Alors oui, il y a plein de choses qu'on peut pas contrôler. Il y a des coups de malchance. Il y a des coups durs. Il y a des personnes qui partent dans la vie avec plus de cartes que d'autres. C'est vrai. Mais il y a aussi tout un tas de choses sur lesquelles on a du pouvoir en tant qu'individu, sur lesquelles on peut agir. Donc voilà les deux choses qui m'ont aidé, moi, en plus des voyages, à euh, cultiver ma gratitude et à être de manière globale une personne plus positive. Donc, première chose, euh, entraîner mon cerveau à voir plus le positif que le négatif. Et deuxième chose, me sortir des choses avec lesquelles je ne suis pas OK du tout. Conscientiser que c'est moi l'actrice principale de ma vie et que, voilà, j'en suis pas spectatrice. Il y a aussi un autre truc qui me vient en tête, c'est de tenir un journal de gratitude. Alors, pour être honnête, j'ai essayé de le faire au quotidien c'est pas forcément un truc dont je ressens le besoin finalement au quotidien c'est pas un truc qui m'aide spécialement au quotidien mais euh, de manière quand même assez régulière, tous les mois, tous les trois mois, je le fais vraiment j'essaie de lister toutes les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, vous verrez que il y a plein de choses qui vont bien dans vos vies euh, et donc euh, ça, ça fait du bien de les écrire, de se faire une petite piqûre de rappel j'ai des proches, ils sont en bonne santé moi je suis en bonne santé j'ai mes principaux besoins qui sont largement euh, remplis et euh, franchement, ça fait du bien d'en prendre conscience. Et voilà. Encore une fois, je vous demande pas de jamais vous plaindre. Bien sûr qu'on peut se plaindre. Des fois, ça fait même du bien. Mais c'est juste une question de balance, en fait. Et voilà quoi, bordel, euh, la vie, elle est belle. Je vais vous laisser sur ces paroles. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.